0: Dám všechny posluchače, ať už stále či nové, u další epizody Klářina podcastu. Klářin podcast je veden studentkou žurnalistiky, která ze všeho nejradši povídá o kultuře. Ale sem tam zařadí i nějaké vážnější téma. Pokud se chcete dozvědět něco o knihách, filmech, cestování, nebo si společně nějakým způsobem zapřemýšlet, pak moc doufám, že Klářin podcast pro vás bude to pravé. Tímto vám moc děkuji, že jste si ho vybrali, pohodlně se usaďte a poslouchejte nový díl. Ještě jednou vás moc zdravím a vítám vás u nového podcastu, u prvního podcastu roku 2021, takže pojďme doufat, že tenhle rok bude lepší než minulý rok. Každopádně, jak už jsem říkala, hodně ráda něco bilancuji a já vím, že už je polovina ledna a tento podcast měl být už alespoň třeba o týden dřív, ale bohužel... Přišel zkouškové a stále vlastně za se sebou nemám všechny zkoušky. Každopádně jsem se rozhodla, že prostě tento podcast natočím. Uvidím, kdy přesně ho vydám, kdy se mi ho podaří sestříhat, ale že už bych ho chtěla mít alespoň natočený a hlavně strašně ráda povídám o filmech a o seriálech, které se mi líbily a pak je s vámi ráda sdílím. Takže uh, jsem se rozhodla, jak už teda může být patrné, natočit pět filmů a pět seriálů, nebo říct vám o pěti filmech a pěti seriálech, které se mi za minulý rok líbily nejvíce. To znamená, Nebudou to jenom filmy nebo seriály, které vyšly minulý rok, budou to i nějaké filmy, které jsou třeba staršího data, ale já jsem na ně přišla až minulý rok. Především to bude platit u seriálů, protože na ty jsem i díky karanténě přišla až minulý rok, nebo jsem o nich věděla, ale díky karanténě jsem na ně měla čas konečně. A jak říkám, já hrozně ráda mluvím, kromě knih i o filmech a o seriálech a hrozně ráda... lidem pak vnucuji ty moje typy a jsem moc ráda, když se to lidem pak líbí. Samozřejmě někomu z to může i nelíbit, to je názor každého, ale chtěla bych vám tady teďka říct to, co se mně líbilo za minulý rok nejvíce. Budou to teda normálně filmy a seriály, ale kromě toho tam mám ještě jednu takovou specialitu, jeden divadelní záznam a jedno by se taky vlastně dalo považovat za divadelní záznam, ale převedený, převedený jakoby do filmu, no. Takže to je jedno, každopádně, už jdeme s tím začít, já začnu nejdřív filmy, potom přijdu na řadu seriály a já moc doufám, že si z tohoto podcastu něco odnesete a že třeba načerpáte nějaké typy a určitě budu ráda, když mi vy pak dáte vědět i jaké filmy a seriály minulý rok oslovili vás. Takže jdeme na to! Takže jako první film a hned je tady taková ta odbočka, kterou tady ale musím zmínit, protože to byl film, který jsem viděla možná tak měsíc, dva měsíce před koncem minulého roku. A to je film nebo taky prostě divadelní záznam Hamilton. Hmm, takže, Hamilton je příběh neobvyklého otce zakladatele, který je odhodlaný zapsat se do historie svého nového národa, který je stejně hladový a ambiciozní jako on. Od osyřelého bastarda popravicového muže, rebela k válečnému hrdinovi, milujícímu manželovi chycenému v prvním sexuálním skandálu v zemi, až k hlavě státní pokladny, která donutila nedůvěřivý svět uvěřit americké ekonomice. To je život Alexandra Hamiltona. Tak já už jsem o Hamiltonovi a o té mé závislosti k tomuto muzikálu. Velmi populárnímu muzikálu, téměř jednomu z nejpopulárnějších současných muzikálů. Hodně jsem o něm mluvila už v knižních příružcích, kde jsem povídala o knihách, které jsem dostala na Vánoce. A jelikož mezi těmi knihami byla i nádherná, překrásná kniha, do které jsem se kvůli zkouškovému stále neměla čas podívat. Byla kniha Hamilton, kde jsem vlastně poprvé tak ta nějak jako vám povídala o té mojí závislosti. Takhle, moji kamarádi, kteří mě mají přidanou na Spotify, asi už tu závislost nějak odtušili, protože já jsem po když jsem to viděla asi pětkrát za sebou, jako pět dnů za sebou, tak jsem poslouchala neustále pořád dokola ten soundtrack Hamilton, A že není krátký, ten soundtrack má asi dvě hodiny čtyřicet, v podstatě jako ten celý film, protože nebo ten celý záznam divadelní, to celé divadlo, protože um, tam se řeknou maximálně tři repliky a nic jiného. takže ty to mohly odtušit, protože jsem to poslouchala neustále, non stop stále, pořád dokola no ale samozřejmě že strašně ráda bych vám pověděla i o tom, jak se mi celkově ten film líbil nebo teda ten divadelní záznam, já nevím, jestli tomu mám říkat film, on to film opravdu není je to prostě záznam divadelní, ale ale prostě to vyšlo jako film každopádně já jsem čekala hrozně dlouho na Hamiltona že se na něj půjdu podívat jako osobně že na něj Nevím, až budu v New Yorku, tak se na něj podívám, až budu v Londýně, tak se na něj podívám, ale jednak je překážka peníze, protože ten muzikál, i když už v něm nehraje, ten původní, který to celý vymyslel, Lin Manuel Miranda, tak stále je to strašně drahý muzikál. A tak drahý, že vlastně z počátku, když tam právě ještě hrál ten zakladatel a ti, jako původní, ti původní herci, tak ten muzikál byl nesmírně drahý, tak drahý, že se na něj nedostali pomalu ani samotní američané, Um, ale říkala jsem si tak já nevím, no tak to zkusím, koupím nějakou jako takovou tu last-minute vstupenku, last-minute lístek, že tam budu stát v nějaké frontě, aby si koupila prostě nějaký zlevněný lístek. No, ale pak přišla samozřejmě pandemie koronaviru, kdo ví, jak, mm, jak dlouho tady s námi ještě bude. Doufám, že už tak dlouho ne. Aby se mohla alespoň někam cestovat, ale je prostě jasné, že vlastně všechno je zastavené. Třeba i Broadway. Naposledy jsem viděla, že je zastavená snad do května tohoto roku. Já si myslím, že se to určitě bude ještě prodlužovat, bohužel. No. Takže jsem si řekla, no tak, tak nevím, stejně bych to viděla, doporučil mi to jeden známý z dubingu a já jsem si říkala, tak když tolik miluji ty, jako ty uh, hudební filmy, a to víte, já, to je moje, guilty pleasure, moje největší závislost, jsou prostě hudební filmy, tak se prostě podívám i na Hamiltona. A říkala jsem si prostě, jo, až to bude možné, vyzkouším to, zkusím se na to dostat, podívám se na to určitě, i když jako už se bude dát cestovat. Tak jsem se na to podívala. V podstatě nic jsem z toho příběhu téměř nepochytila, protože celou tu dobu jsem měla otevřenou pusu a zírala jsem na to, jak je možné, že tohle někdo může vymyslet, že tohle může prostě celý ten muzikál. Nejdřív jsem si myslela, že se mi to nebude zastolit líbit, protože ten muzikál je složený převážně z repových písní a já rap neposlouchám. Uh, takže jsem si říkala, no, tak jako asi se mi to nebude tolik líbit. Asi mi tam budou chybět takové ty brodovejské melodie, ty prostě hezké muzikálové melodie. A ne vlastně změnila jsem názor po asi prvních pěti minutách, po první. Možná písničce a řekla jsem si, jo, tak tohle to bude fakt dobrý. Neskutečně se mi to líbilo. I ten rep, všechno se mi na tom líbilo. Ale jak říkám, na poprvé jsem vůbec nepochytila ten příběh. Absolutně. Ještě k tomu, že jo, když se repuje, tak přece jenom jako některá slova trošku spolknou, některá slova řeknou rychleji, aby to prostě vycházelo do toho rytmu. Takže prostě, absolutně, příběh jsem nevěděla. ten Naštěstí jsem se na to potom podívala víckrát, takže už jsem pak pochopila i ten příběh. Ale, pane bože. Já já nevím, jakým jiným slovem mám ohodnotit tento muzikál než geniální, protože ona to opravdu geniální je. A já se absolutně nedivím, že ty lidi na to tolik chodili a že to je takovým fenoménem i teď a že prostě, když se řekne Hamilton, tak téměř všichni ví, o co se jedná. Že je to prostě repový muzikál a jak říkám, Lin-Manuel Miranda, který který to celé vymyslel, tak je naprostý genius. Stejně jako ten muzikál je prostě geniální. Já jsem viděla nějaké video, kde vlastně... To bylo asi před 12 lety. V roce 2008 Lin Manuel Miranda předváděl právě, protože byl pozvaný Barakem Obamou na už nevím co, do Bílého domu. A prostě předváděl tam, říkal tam, že má na mysli nějaký muzikál, že by chtěl udělat právě muzikál o oci zakladateli, o Alexandru Hamiltonovi a že má první písničku. Tak jim to tam jako předvedl, zarepoval a všichni se tomu smáli. Jako dobrosrdečně, ale přeci jenom si říkali, no, tak jako udělat repový muzikál o historické osobnosti asi nebude úplně kvalitní. No, a pak o šest nebo o sedm let později ten muzikál měl premiéru a měl neskutečný úspěch, takže... Jak říkám, on opravdu, celý ten příběh je vyprávěný těmi repovými písničkami. Je to geniální, je to skvělé, určitě si to puste. A garantoji vám, že pak ten soundtrack, ty všechny písničky, budete poslouchat pořád dokola a dokola, protože je to skvělé, je to hrozně chytlavé, je to hrozně chytré. A já jsem potom dostala takovou obsesi Lin-Manuelem Mirandou a prostě začala jsem koukat na všechno, co on dělal. A vlastně příští rok, nebo tento rok už vlastně, Jestli teda ta pandemie je trošku poleví a zase se otevřou kina, tak by měl vidět uh, film In the Heights, což je podle jeho prvního muzikálu, ze který taky vyhrál asi tři ceny Tony a tomu bylo, no byl hrozně mladý, když to vyhrál. No a právě teďka je to jako sfilmovaná verze. No a mimochodem za to Hamiltona... Už nevím, kolik to bylo Tony, asi 11 nebo 12 Tony. A Tony je v podstatě něco jako divadelní Oscar, takže si dokážete představit, jak, jak kvalitní to bylo, jak populární to bylo a jak nakonec to bylo ohodnoceno. Takže určitě Hamilton, já vím, že jsem na to přišla pozdě, já absolutně chápu, že spoustu z vás muzikálových maniaků, jestli tady některé mám, jestli to někteří poslouchají, tak určitě ví, o co se jedná. A už jste dávno poslouchali ten soundtrack, ale jak já říkám, já jsem se na to chtěla původně podívat prostě jako naživo, že to uslyším poprvé naživo, protože já to mám takhle ráda obecně s věcmi. Ale bohužel prostě doba je taková, jaká je a proč si to teda aspoň trošku nezlepšit a nevidět geniální muzikál, který prostě svou genialitou převyšuje téměř všechno. Takže určitě Hamiltona nesmírně doporučuji a je to jedna z nejlepších věcí, kterou jsem minulý rok viděla, ale garantuji vám, že na tom budete hodně dlouho závislí. Tak a jako druhý film tady máme film 1917. Držitel Oscara Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, Spectre a filmu Americká krása, natočil jedinečný epický příběh z první světové války. Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci Sheffield a Blake zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků. Mezi ohroženými je i Blake'ův bratr. Tak, já jsem... Já přemýšlím, kdy přesně jsem na tomhle filmu byla, ale myslím si, že to bylo fakt někdy z kraje minulého roku. Počátku minulého roku, protože já jsem se na něj chtěla podívat kvůli tomu, že, že byl samozřejmě nominovaný na Oscara a měl hodně popularity na Zlatých globech. Protože na Zlatých Globech dostal, pokud se nepletu, i za nejlepší drama. Prostě dostal takové ty hlavní ceny, určitě dostal tento film a já jsem o něj do té doby vůbec nevěděla. Protože já obecně ty historické filmy, stejně tak jako ty knihy, zas tak moc ráda nemám, takže to úplně nevyhledávám. Každopádně jsem si pak o tom filmu něco načetla a líbilo se mi to. Říkala jsem si zase jako válečné, ještě k tomu je to první světová válka, která opravdu za stolik mě bohužel toto období historie nebaví ale říkala jsem si, tak když to má takový úspěch a opravdu to dostalo ten zatý Globus, jasně, Není to směrodatné, Já to naprosto chápu, v dnešní době jsou prostě ty filmové a i seriálové ceny vlastně hrozně politické. Především teda ty filmové, já to chápu, ale já prostě zase, to je moje další guilty pleasure. Já to hrozně ráda sleduji, hrozně ráda na základě těch nominací, um, se prostě koukám na ty filmy a potom, abych mohla sama, když koukám pak na ten přenos, tak abych mohla sama vlastně říct, jestli se mi to líbilo ten film, jestli to stálo za to, za co by ten daný film měl dostat podle mě Oscara nebo zlatý glo a tento rok se bohužel kvůli koronaviru posunulo, takže doufám, že se to bude ale konat, abych mohla zase sledovat, protože mě to hrozně baví, když to sleduji v živém přenosu. Uh, každopádně bych se dostala k tomu filmu. Takže, jak jsem říkala, 1917 uh, mělo velký, velkou popularitu na těch Zlatých globech. No a bylo to před těmi Oscary, tak jsem si říkala, jo, tak se na to budu podívat. S tím, že jsem neměla moc velká očekávání. Protože prostě já obecně o těch jako válečných historických filmů moc velká očekávání nemám. Protože už jich taky je podle mě hrozně moc. A hrozně málo jich je, že jsou, že jako vystupují z toho davu, že jako jsou kvalitní. No, naštěstí, tenhle ten film mě nesmírně překvapil. A překvapil mě takovým způsobem, že jsem se ho pak rozhodla zahrnout sem mezi těch pět nejlepších filmů. On je totiž Co je první věc, která se mu musí nechat, tak je to, že je nesmírně kvalitně udělaný. Ono to vypadá, že je to v podstatě film na jeden záběr. Ono, samozřejmě jsou tam takové ty neviditelné střihy, ano, to jsem se pak dozvěděla, každopádně, když se na ten film koukáte, tak vám vlastně dojde, že ta kamera se neustále otáčí do různých směrů a že vlastně není tam žádný viditelný střih a v podstatě to neustále sleduje právě ty dva mladé vojáky. Co se mi pak líbilo ještě dále, bylo to, že do hlavních rolí neobsadili vyloženě známé herce, nebo takhle, jeden, hrál v, jeden z těch herců hrál v, ve filmu Captain Fantastic, a nevím, jak se to jmenuje v češtině, každopádně tam hraje Viggo Mortensen, a vychovává svoje děti, um, svých, myslím, pět dětí nebo několik v lese, a se to, aby jako je učil normálně matematiku, jazyk a tak, tak je učí jako, přežít. A bylo to, bylo to dobré, já jsem to viděla asi, nevím, kdy to dávali, před pěti lety, šesti lety už možná, ve světozoru, byla jsem na tom s mámou a moc se mi to líbilo. A právě od tamtud, pokud se nepletu, je i jeden z těchto hlavních herců a toho druhého jsem vůbec neznala. No a potom vlastně do těch, do těch jako epizodních rolí, do těch malinkých roliček, které se tam objevily třeba jenom já nevím, na pět minut, deset maximálně, tak obsadili třeba Benedikta Camperbeche nebo Andrew Scotta, kterého můžete znát třeba jako Moriartyho ze Sherlocka a tak dále. Prostě fakt do těch malých rolí obsadili mm, jedny z nejznámějších současných britských herců. Bala jsem se toho i kvůli tomu, že já tvorbu sama Mendez za stolik ráda nemám. Já nemám obecně ráda Bondovky a americká krása mě bohužel taky neoslovila. Takže jsem se bála i toho. Ale naštěstí všechny tyhle ty faktory uh, jako se sešly v to, že jsem neměla teda žádná očekávání a nakonec to moje očekávání stonásobně předčilo, jak říkám. Hrozně se mi líbilo to, jakým způsobem to bylo zpracované. Hrozně se mi líbil i celkově ten jako příběh. Bylo tam hodně napětí, bylo tam spoustu jako překvapivých scén. U toho filmu se prostě nenudíte. Protože je tam třeba nějaká Chvilka, kdy si říkáte, jo, tak teďka je docela klid, pak najednou něco přijde, jste úplně vystresovaní, pak najednou přijde něco dalšího, jste úplně překvapení, potom jste zase dojatí a tak dále, takže neustále se vám střídají ty emoce. A myslím si, že opravdu je to velmi, velmi kvalitně udělaný film, hlavně jako po té, teda střihové stránce, po té vizuální stránce, navíc vlastně v polovině filmu se tam stane něco, co bych opravdu, Nečekala normálního filmu, nebudu vám říkat co, ale docela mě to překvapilo. A co ještě musím vyzdvihnout, je nádherná hudba. Já nespomenu, od koho přesně je, protože já si myslím, že od uh, skladatele, k- od jednoho sk- ze skladatelů, kteří mají stejná příjmení. Jsou prostě v branži dva skladatelé, kteří mají stejné příjmení, pokud se napletou. A uh, myslím, myslím si, že je to jeden z nich. A já jsem určitě jeho zmiňovala prostě v různých těch soundtrackích, které jsem natáčela jako podcast, jako moje oblíbené filmové soundtracky a prostě teďka jsem na to úplně zapomněla, takže se moc omlouvám. ale ten soundtrack je tam nádherný, posahněte si alespoň tu main team, která je prostě krásná a celkově opravdu ty záběry byly nádherné, nádherně udělané, velmi kvalitně a jak říkám určitě, Uh, I přesto, že nemáte rádi válečné filmy, že nemáte rádi historické filmy, myslím si, že zrovna 1917 by vám určitě nemělo uniknout. Ale je hrozná škoda, že ty kousťov samozřejmě v kině dávat nebudou, protože, jak říkám, ano, to bylo z kraje. Toho roku a pak se kina zavřela, pak se zase na chvíli otevřela, pak se zase zavřela. Kdo ví, kdy se nám zase otevřou. Takže už to bohužel v kine člověk asi neuvidí, ale pokud budete mít možnost to vidět alespoň na nějaké větší obrazovce a nejenom na počítači, tak to udělejte, protože tenhle film je vyloženě dělaný pro kina. Některé filmy prostě takové jsou, že třeba člověka tolik neosloví, když se na ně podívá doma na malé obrazovce. A tohle by byla hrozná škoda, kdybyste viděli fakt jenom třeba na mobilu nebo na počítači. Samozřejmě, I na tom se na to dá koukat, ale myslím si, že mnohem větší zážitek bude, když se na to podíváte, alespoň třeba na té televizi, protože fakt je to, každý jeden obraz je fakt velká kvalita. A dostáváme se zpátky k mým oblíbeným hudebním filmům. A tohle je teda film, který nevyšel minulý rok, který vyšel už snad před... 15 lety možná, ale já jsem se k němu dostala až minulý rok, protože jsem měla i jako fázi, koukám na spoustu filmů s Joaquinem Phoenixem a ten film je Walk the Line. V roce 1955 vkráčel drsný vyzáblý kytarista, který se říkal J.R. Cash, do tehdy ještě neznámých Sun Studios v Memphisu. Tento okamžik měl později nesmazatelný vliv na vývoj americké kultury. Za pomoci úderných akordů a hlasu, který byl hluboký a temný jako noc, přiváděl Cash s obrovskou intenzitou na svět písně o zármutku a bolesti, které byly odvážné, plné skutečného života a lišily se od všeho, co mělo publikum do té doby možnost slyšet. Ten den odstartovala úvodní etapa dlouhé kariéry Johnnyho Keše. Já to nebudu číst dál, je to prostě jednoduše, jak jste asi pochopili životopis uh, Johnnyho Keše. Jedno z nejpopulárnějších zpěváků minulého století. Za tímto životopisem stojí James Mangold, který režíroval třeba nedávný film Le Mans 66, což mi se velmi líbilo, je to Ford versus Ferrari, v Americe se to jmenovalo, a nebo třeba Logan Wolverine, kterého jsem nevěděla teda. Každopádně je to známý a velmi kvalitní režisér. No a ten právě režíroval i Walk the Line. Já, jak říkám, nevěděla jsem o tomto filmu, absolutně to nechápu, protože já prostě, jak říkám, jak už jsem viděla v tomto podcastu mnohokrát, Hudební filmy prostě já můžu. A jak jsem říkala, já jsem po Jokerovi měla takovou fázi, protože já většinou, když se mi nějaký film hodně, hodně líbí, nebo nějaký seriál, tak pak mám fázi, že si třeba vyhledávám další věci od daného režiséra, nebo s daným hercem, s danou herečkou a tak dále. A právě toto období jsem měla i s Joaquinem Phoenixem, protože se mi zdá jako jeden z nejtalentovanějších herců vlastně naší doby v současnosti, který natáčí filmy, které jsou, některé jsou velmi zajímavé, některé jsou vlastně takové jako nízkonákladovky, uh, a některé jsou takové blockbustery jako třeba Joker. No a právě mezi tím mi vyskočil i film Walk the Line, kde právě hrál on s Reese Witherspoon. A rý čím dál vící začíná přicházet na chuť. Uh, já jsem, když jsem byla malá, tak jsem s ní viděla takové ty filmy jako pravá blondýnka a takovéhle. Takže samozřejmě, že z toho se nedá moc soudit, jestli člověk umí hrát nebo ne, ale ona mě vlastně o svém herectví přesvědčila nejdřív v sedmilářkách, což je taky jeden z nejlepších seriálů, který jsem kdy viděla. A potom v The Morning Show, což je taky jeden z nejlepších seriálů, který jsem kdy viděla, který vám stále doporučuji, i přestože je na Apple TV prostě. Podívejte se na něj, je to fakt strašně super. Um, takže jsem si říkala, jo, tak to je fajn, uh, jako hrozně sympatická hlavní dvojice herců, takže se na to podívám. Já musím se přiznat, já jsem taková hudební podvýživa, takže já jsem jako za stolik těch písniček od Johnnyho keše neznala. Takže já jsem do toho šla vlastně s tím, že jsem si říkala, jo, tak fajn, dobrý režisér, dobrí herci, podívám se na to. Uh, a skončilo to tak... Většinou uh, to, že se mi film líbí, skončí, takže se na něj podívám několikrát za sebou, několik dní za sebou. A vůbec mi to nevadí, i když ten film má třeba dvě a půl hodiny. No a skončilo to tak, že já jsem se na něj podívala čtyřikrát. <laughs> Čtyři dny za sebou jsem se dívala teda na Wolk deadline, protože se mi to velmi, velmi líbilo, hodně mě to oslovilo. A to přesto, že prostě. Já takovýto typ, tento žánr hudby zase absolutně neposlouchám, stejně tak jako rap. Ale jako podivu, prostě když je to hudební film, a když je kolem toho nějaký ten příběh, a když je to dobře udělané a hezky udělané, tak prostě mě se líbí ta hudba, ať už je to jakýkoliv žánr. Jako asi jediné, u čeho bych nebyla tak nadšená, by byl metal, si myslím, ale tak nevím, no. Jako musela bych asi něco takového vidět. Každopádně, um, Walk the Line je nesmírně zase dobře natočený životopis. Není tam... Jsou tam vlastně všechny zásadní momenty Kešova života, dozvíte se tam opravdu velmi mnoho. Není to nějaké jako přikrášlené, není tam... Nebo takhle, samozřejmě, jako... Samozřejmě, že v každém filmu nějakým způsobem se tam třeba něco dovymyslí, nebo se něco trošku jako zjemní, nebo tak, ale prostě není to, není to takový typ filmu tento, že by ukazoval, že Keši jako toho úplně nejlepšího člověka, který neudělal za svůj život žádnou chybu. Ne. Právě, že vůbec, prostě o jeho životě a vůbec o jeho osobnosti se dozvíte mnoho v tomto filmu. Takže pokud vás baví jako takhle hudební filmy a baví vás životopisy, nebo vás třeba baví životopisy a tolik nemusíte hudební filmy, stejně si myslím, že Volk the Line by se vám mohlo líbit, protože, jak říkám, je to kvalitně udělané. Uh, navíc, um, možná, že někomu z vás se to líbit nebude, pokud máte rádi um, jako přímo hlas Johnnyho keše, ale oni jak Reese Witherspoon, tak Joaquin Phoenix naspívali ty písničky. A já teda jsem si pak porovnávala hlas Joaquina Phoenixe a uh, Johnnyho Keše a musím říct, že jsou téměř identické, nebo když ne identické, tak jsou hodně, hodně podobné. Opravdu, Joaquin Phoenix tam má hodně takový temný, hluboký hlas a fakt se mu to povedlo. Reese Witherspoon je taky dost podobná June Cartrové a myslím si, že je to že je to skvělý film pro spoustu lidí, protože je to zároveň i zamilované nějakým způsobem, zároveň tam prostě vidíme jakoby pát toho člověka, kterého semele, Ta náhla, popularita semileho prostě ten vzestup na tom společenském žebříčku a co to s tím člověkem udělá a myslím si, že je to opravdu velmi, um, velmi povedený film, jak říkám kvalitně udělaný um, nepřikrášlený a když už nic jiného, tak se vám určitě budou líbit ty písničky, bude se vám líbit vlastně ta chemie mezi Joaquinem Phoenixem a Reese, Witherspoon, Reese Witherspoon, která je tam opravdu hodně viditelná a já si myslím, že prostě každý hudební fanoušek by to měl vidět. Já jsem to pak dávala na Instagram, že jsem se na to dívala, že nechápu, jak mi to mohlo tak dlouho unikat. A spoustu z vás mi pak psalo, že je to váš oblíbený film a že v době, kdy vyšel, což bylo, myslím, ten rok 2005, tak byl hrozně populární. A spoustu lidí na ně koukalo, a spoustu lidem se právě líbil. Takže ano, zase, jak říkáme, já jsem 15 let pozadu, jako u spousty věcí. To vám tady ještě potom budu povídat o věcech, u kterých jsem ještě víc pozadu. Ale jsem ráda, že jsem se na to podívala, teďka vlastně o Vánocích jsem se na to koukala znovu a prostě fakt. Ten film je skvělý, Joaquin Phoenix za to, myslím, nakonec nedostal Oscara, což je, teda myslím, že byla obrovská chyba. Já už si nepamatuju, kdo byl ten rok s ním nominovaný, ale jako on se fakt, on byl prostě Johnny Cashem, on se do něj vtělil naprosto a Člověk by nevěřil, že ho někdo hraje, člověk prostě věřil, že tam fakt stojí přímo Johnny Cash. Takže já si myslím, že určitě to byla správná volba i herců, správná volba všeho. A prostě pokud máte rádi hudební filmy, životopisy, cokoliv, prostě Walk the Line je fakt kvalita. A jako další tady máme pohádku a to je pohádka, kterou jsem viděla ke konci minulého roku a je to film Duše. Co dělá člověka člověkem? Pixar Animation Studios uvádí celovečerní film duše, ve kterém se představí středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner v původním Jamie Foxx, který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají předstupem na zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe však na svém životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22, která však vůbec nechápe, čím je zrovna lidský život tak výjimečný. A jak se Joe zoufale snaží duší číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, sám získává odpovědi na otázky, které si sám nesčetněkrát kladl. No! Takže eh, o tomto filmu jsem věděla už docela dlouhou dobu, protože jsem věděla, že se právě chystal do kina, měl mít už premiéru jako docela brzo, ale zase přišla koronavirová pandemie, takže nic z toho nebylo. Nakonec teda byl vydaný eh, na konci minulého roku, právě jako po Vánocích. A já jsem se původně na ní úplně neplánovala koukat, eh, protože za prvé nevěděla jsem, kdo ho režíruje a za druhé eh, jsem jako... Ten film ještě nevyšel, ale já jsem viděla od těch lidí jako takové rozproplné reakce, že si říkali, no nevím jestli to bude úplně dobré, jestli se nám to bude líbit. Že ten trailer se jim tolik nelíbil. A já na ty trailery jako obecně nekoukám, takže jsem se na ně nepodívala ani v tomto případě. A Říkala jsem si, že uvidím, že prostě uvidím na základě třeba těch reakcí, když ten film vyjde, uvidím, jaké to bude. No ale, že jo, ty Vánoce jsou takovým jako obdobím, kdy člověk rád kouká i na pohádky. Um, ne, že bych na různé pixelovky a Disneyovky nekoukala celý rok, ale tak jako um, osvácích se to dá um, aspoň nějak ospravedlnit, odpustit. Každopádně uh, jsem viděla, že to má hodně dobré uh, recenze, hodně lidem se to líbilo, tak jsem si řekla, že se na to podívám. Měla jsem na to prostě chuť, měla jsem chuť na to podívat se na nějakou takovouhle disney Pixarovku. Navíc, Disney-Pixar prostě, když se tento tandem spojí dohromady, tak vždycky z toho vzejde alespoň něco dobrého, nebo ne alespoň něco, ale vždycky z toho vzejde něco dobrého. Prostě Disney a Pixar jako, ne, ne, ne jsou to jedny z mojich nejulibnějších pohádek, třeba v hlavě a tak dále. Prostě fakt, když se spojí, jako tento tandem dohromady, nebo třeba vzhůru do oblak, tak to prostě stojí za to. Každopádně. Tak jsem se na to podívala. Samozřejmě obrečila jsem to. A na konci jsem si řekla, že tenhle film opravdu stoprocentně musím zahrnout i sem do tohoto mého malého žebříčku nejlepších filmů, protože duše, byla jednoduše nádherná pohádka. Ale já bych vlastně teďka asi tento film nespecifikovala jako pohádku, protože ono to není pro děti. Je to asi nejdospělejší pixelovka Disneyovka, kterou jsem kdy viděla, protože ty malé děti to nepochopí. A tím to nemyslím nějak špatně, to jako vůbec, ale ty malé děti nepochopí ten význam celého toho filmu a právě to promluví spíše k tím dospělým, spíše k těm lidem, kteří už jako nějakým způsobem přemýšlí nad tím životem a přemýšlí jak dál a přemýšlí co s tím životem a jestli třeba nestojí na místě nebo jestli se neženou příliš rychle vpřed. Protože tento film je o tom, je o těch lidských radostech, o těch lidských maličkostech a je o tom, jakým způsobem člověk by měl vnímat ten život a že by si měl užívat každé té vteřiny, ale ne tím způsobem, že, že by se k tomu měl donutit a říct si, jo, teďka si musím užívat život, protože se mi to pak může vytratit nebo může se to zastavit, jako sami jsme toho byli svědky, teďka jsme toho sami světci, když vlastně ten život se nějakým způsobem nám proměnil. Ale ukazuje to prostě, že si máme všímat i těch lidských a životních maličkostí a že si máme užívat toho života, co jen to jde a radovat se z různých věcí a, a prostě vnímat to, že máme štěstí, že jsme tady na zemi a že žijeme nějaké ty naše životy, které můžou být naplněny samozřejmě smutnými událostmi, které můžou být naplněny zase šťastnými událostmi. Ale prostě je to celé o tom životě a o tom přemýšlení a o tom, jestli, jaké je poslání našeho života a jestli není jako lepší spíš než hnát se za jedním cílem, který třeba Nemusí být úplně dosažitelný, jestli není lepší jako nechat ten život tak nějak plout, aby nás sám překvapil. No prostě tam bylo tolik krásných myšlenek, tak moc krásných myšlenek. A opravdu, jak říkám, prostě pro ty malé děti to není, protože jasně jsou tam takové ty vtipné scény, aby to bylo cílené i na tu jako mladší generaci. Nevadily mi tam, jako byly byly to chytré vtipy, takže jako fakt v pořádku, ale... Ale to poslání toho filmu ke mně nesmírně promluvilo. A myslím si, že opravdu, pokud máte chuť na nějakou jako filosofickou uh, pohádku, na nějakou pohádku, u které se zamyslíte, zároveň, u které si poslechnete krásnou jazzovou hudbu. Uh, a zároveň, prostě u které se dojmete nějakým způsobem, a která vás donutí se zamyslet, tak duše je určitě jako jedna z takových pohádek. A myslím si, že myslím si, že určitě takhle on, ten film jako vyšel teda už asi no před takovými třemi týdny a samozřejmě, že schytává i nějaké jako reakce, že lidi to tolik neoslovilo že od toho čekali víc, ale prostě já nevím asi jsem byla v nějakém stavu nebo prostě teď jsem v takovém jako um, v takovém bodě života, kdy přesně jako člověk že jo, je mladý, takže uvažuje nad tím jakým způsobem se ten jeho život bude ubírat dál a jaké je vlastně jeho poslání a co má dělat proto, aby třeba dosáhl nějakého toho svého cíle a je to fakt Pěkně, jako všechno je to tam hrozně hezky udělané, jak říkám, prostě člověka to donutí pak zastavit, jako přemýšlet nad tím, co by třeba mohl udělat jinak a jakým způsobem by mohl uvažovat jinak. A mně pak došlo, proč je ten film udělaný tak chytře, jak uh, je udělaný, protože za jeho zrodem, nebo prostě režisér, tohoto filmu je Pí doktor, což je režisér právě filmu v hlavě, <laughs> A vzhru do oblak, které jsou zase jedny jako z nejchytřejších Disneyovek, Pixarovek pohádek, co jsem kdy viděla. Hlavně teda především v hlavě, které je zase o těch lidských emocích a o tom prostě zase, jakým způsobem vnímat ten život a to, že emoce nebo že vzpomínky můžou být zároveň smutné a zároveň šťastné. No a v tomto případě je to posunuté ještě na vyšší level, a což se mi teda, že už fakt nejde, ale ano, šlo to a důkazuje mi právě tento krásný film duše, který je ještě k tomu všemu moc hezky udělaný, je tam hrozně hezky udělaný právě ten jako svět před, ve kterém se rodí ty nové duše, ve kterém získávají ty uh, jako vlastnosti a je to hrozně hezky udělané jako... Je vidět, že ten režisér má opravdu velkou fantazii, nebo každopádně prostě celý ten tým, který to tvoří, má opravdu velkou fantazii, jak to všechno jako vymysleli a je to hrozně, hrozně pěkné, takže pokud se chcete podívat na film, který vás doslova pohladí po duši, tak určitě duše, duše je um, fakt jeden, jedna z nejkrásnějších pohádek vůbec, co jsem viděla a vlastně vůbec jeden z nejlepších filmů vůbec, co jsem viděla. A jako poslední film vám tedy řeknu o filmu All the Bright Places. Dvanáctiletý s osobními problémy si mezi sebou vytvoří silný vztah, když vyrazí na očistnou cestu na neobvyklá místa státu Indiana. No, takže zase, já jsem na tento film neměla úplně v plánu se dívat, protože já jsem četla knihu, stejnou jmenou knihu, která se jmenuje V češtině všechny malé zázraky. Četla jsem jí, když vyšla, což bylo, myslím si, že rok 2016, 2017, nějak tak. Mně se ta kniha zase tolik nelíbila, mě tolik neoslovila, protože v tu dobu vycházelo spoustu takových knih, které jako pojednávají o různých psychických problémech mladých. A já jsem v té době byla už jako přesicená takovými knihami, protože opravdu v tu dobu jich vycházelo hrozně, hrozně moc. Takže mě ta kniha tolik neoslovila, přestože jako má neskutečnou jako fanouškovskou základnu a strašně moc lidem se právě hrozně líbila, hrozně je oslovila, hrozně je dojala a tak dále. Mě dojala taky samozřejmě, protože ten konec je smutný, co si budeme nalhávat, ale netolik, abych jako tu knihu doporučovala pak dál. No, ale potom jsem viděla, že, chys- že se chystá právě filmová adaptace, která vyjde na Netflixu, kde hraje jednu z hlavních rolí um, Elfening, kterou mám osobně docela ráda. Tak jsem si řekla, jo, tak fajn, uvidím. A pak jsem viděla u někoho na Instagramu, že už to jako vyšlo a říkala jsem si, jo, tak když na to někdy bude čas, tak se na to asi podívám. A viděla jsem právě, že u toho, že právě ty lidi říkali, že to bylo nesmírně emotivní, že to je jako povedené a že je to dojalo. No a já, jakožto velký fanoušek filmů, u kterých se hodně brečí, což vy samozřejmě víte, tak jsem si řekla, že to prostě zkusím, když už ten Netflix mám, že jo. No a tak jsem se to pustila <laughs> a v podstatě dalo by se říci, že od první čtvrtiny toho filmu jsem nepřetržitě brečila. S různými jako malými přestávkami, ale mě tam v podstatě téměř všechno, co se tam pak dělo, i když to byly třeba nějaké jako šťastné chvíle, tak mě hrozně rozesmutňovalo a byla jsem z toho hrozně smutná a neustále jsem brečila, takže pro mě opravdu dosledovat tento film bylo nesmírně fyzicky, teda nefyzicky, ale nesmírně psychicky náročné, protože, jak říkám, já jsem brečela v podstatě od čtvrtiny filmů jako neustále. Pravda, hodně za to určitě mohl ten nesmírně povedený soundtrack zase, o kterém jsem vám tady už hodněkrát říkala, který je od skladatele, kterého já osobně neznám, který se jmenuje Keegan David a já jsem od něj nic předtím neslyšela, ale tahle hudba se do toho tak moc hodila a byla tak krásná, bylo to prostě spojení různých jako různých nástrojů dohromady, samozřejmě společně s mými oblíbenými houslemi. A a prostě ta hudba se tam, ta hudba přímo podnicovala k tomu, aby člověk aspoň měl slzy na krajíčku. No a já, jelikož prostě vnímám i hodně tu filmovou hudbu, tak mě to dostalo, já jsem to prostě všechno vnímala snad ještě stokrát víc, i tou hudbou právě, a líbilo se mi to. Musím se přiznat, že já... Ač teda patřím k menšině, protože spoustu lidí řeklo, že právě tam nebylo tak jako dohloubky probráno to psychické zdraví, právě toho Finče. Což chápu, ano, to je pravda, nicméně zase, vemte si, tohle je dvouhodinový film a kniha je přece jenom delší. A kdybyste chtěli, aby se tam prostě víc probrali ty jeho uh, jako psychické problémy, které byly popsané i v té knize, tak prostě by z toho musel být buď Nesmírně dlouhý film nebo nějaká miniserie, což si myslím, že v tomto případě by tomu asi jenom uškodilo, že by to bylo v podstatě jako zbytečné bych řekla a pro mě osobně ten film byl naprosto dostačující, protože já jsem byla na tom konci tak psychicky zdeptaná, vydeptaná, úplně emočně prostě vysosnutá, že jsem byla ráda, že už to není další, protože bych to už asi další ani nezvládla. Takže ano, souhlasím s vámi, mohlo to tam být probrané, alespoň trošku víc, ale, ale prostě, jak říkám, já se řadím k menšině, která zase, já jsem se na ten film podívala víckrát a víckrát jsem brečela, a pokaždé víc a víc, protože už jsem pak věděla, co přesně se tam stane a jaká přesně přijde jako scéna, jaká přesně přijde chvíle a tak dále. A je to krásné, jako ano, A řeknete si, jo, je to jenom teenagerovský film, je to film o teenagerů pro teenagery, nebo hrajou tam teda jako... Dobře, nejsou to už úplně teenagery, ty, co hrajou ty hlavní postavy, ale přeci jenom prostě pojednávat o teenagerských tématech. Ale zase na druhou stranu, na Netflixu vychází strašně moc teenagerských filmů, které jsou zvalné většiny neúplně kvalitní. Ale já osobně bych třeba All the Bright Places, už jenom tím, že jsem ho zahrnula, jsem do toho mého žebříčku, hodnotila jako velmi povedený týnedžovský film, který samozřejmě ano, má nějaké svoje chyby. Není to vyloženě film, který by se prostě dal nominovat na Oscara, ale promluvil ke mně. Promluvil ke mně hodně, promluvil ke mně mnohem víc než kniha a prostě podává jako... Prostě podává zase trošku jiný pohled na různá psychická onemocnění a podává to takovým jako něžným způsobem bych řekla. Takže zase... Jak říkám, možná, že spoustu z vás nebude mít úplně náladu na něco smutného nebo na nějaký týdenžovský film. A taky spoustu z vás to podle mě už vidělo, ale já osobně, jak říkám, ke mně ten film prostě promluvil. Já si pamatuju, že mě to nesmírně oslovilo. A proto jsem se to rozhodla právě zařadit i sem do tohoto žebříčku, protože prostě se mi to líbilo. Jak tomu nemám co víc říct, prostě líbilo se mi to, hodně jsem si u toho obračila a hodně to ke mně promluvilo. Takže prostě Old bright places určitě patří mezi. Mezi moje velmi oblíbené filmy. No a to už pokud správně počítáte se mnou, bylo pět filmů. Každopádně já tady mám pro vás ještě takové malé... Ještě takový jeden malý bonus, takové malé plus. Je to teda divadelní záznam. A to je jako přímo teda divadelní záznam, který dávali v kině protože já hodně ráda chodím i s mojí kamarádkou Nončou na um, NT Live, což je National Theatre Live, což jsou prostě třeba, jakože se v těch artových kinech, jako třeba v Praze. ve světozoru, v Biooku, v aeru dávají takové ty divadelní záznamy uh, různých her, londýnských divadel. A mezi tím byla právě hra Siráno z Bergeraku. Proslulý svým ostrým perem i mečem, Siráno má téměř všechno, jen kdyby mohl získat i srdce své milované Roxen. V tomu brání jediný za to opravdu velký problém. Jeho nos, který je stejně obrovský jako jeho srdce. Porazí jedinečného muže narcistická společnost, nebo může jeho umění zacházet se slovy rozzářit roxenin svět. V režii ceněného Jamieho Lloyda znává hra je lingvistickou vynalézavostí, aby oslavila Siránu v silný a rezonující vzdor vůči konvencím. V této hře hraje hlavní roli uh, herec James McEvoy, kterého já mám osobně velmi ráda já si myslím, že když si ho zadáte do Google, tak budete hned vědět, o koho se jedná. Uh, takže to bylo první spouštěcí signál, proč se chci na tu hru podívat. A druhým byl ten, že jsem, že prostě já mám ráda to NDA já na to hrozně ráda chodím a když můžu, tak prostě jako chodím na téměř všechny. Jako já jsem jich za stolik ještě neviděla, ale prostě byla jsem takhle třeba i na Potvoře, nebo i na flíbek, byla jsem takhle na um, Hamletovi, pak jsem byla na Frankensteinovi a pak jsem byla ještě na nějakých představeních, ale prostě Hamleta s Benediktem Gamperbečem a Sirána z Bergeraku, z Jamesa jako považuji za jedny z nejlepších, no, za nejlepší určitě divadelní záznamy, které jsem viděla v rámci právě tohoto NT Life. Já se nebudu úplně vyjádřovat k tomu příběhu, protože samozřejmě příběh, jako podle mě, zná strašně moc lidí. Ale uh, já se vyjádřím k tomu, jakým způsobem to bylo udělané, protože ono opravdu, to bylo zase nesmírně, dobře, hrozně zajímavě udělané. Protože tam zase, v podstatě celý ten příběh je, dalo by se říci, zarepovaný, nebo když ne zarepovaný tak zarýmovaný. Oni tam opravdu si hodně hráli s těmi slovy, hodně si hráli s výslovností těch slov a není to prostě... Když se jdete podívat na Syrana z Bržeraku do divadla, tak asi nečekáte, že tam prostě budou... Um, bude James McEvoy v tričku, nějakých jako džínech, nebo prostě takových těch... Já nevím, jak se přesně nazvou, ty ka- nazývají ty kalhoty, a teniskách nebo nějakých pohorkách, nebo co to měl na sobě, jako recitovat e, něco z takto známé jako historické hry. A že ostatní mu budou jako vlastně přizvukovat taky tímto způsobem, že si mezi sebou budou vlastně ta slova různě házet a že to nebude udělané takovým tím jako umírněným, dalo by se říct, způsobem. Tady opravdu hlavně o tu hru se slovy šlo o tu lingvistiku, šlo o tu výslovnost těch slov a oni si na sebe opravdu ty slova házeli, jako kdyby prostě třeba spolubojovali. Potom zase na druhou stranu, když tam byly nějaké jako vyloženě emoci, emocionální scény, nějaké emoční scény, tak zase to říkali takovým trošku jako jiným způsobem. A já vím, že třeba teďka vám to nic neřekne, když vám o tom povídám já, ale tohleto se podle mě musí vidět, aby člověk pochopil, co tím myslím, protože opravdu ze začátku si říkáte, že je to hrozně zvláštní, protože jako taková hra se prostě nemůže takhle hrát. Ale ono je to jako moderní způsob té adaptace a musím říct, že je teda velmi, velmi povedený, velmi nápaditý. A e, prostě viděla jsem to dvakrát a klidně bych se na to podívala znovu, protože ten způsob, jakým vás to vtáhne, jako ze začátku jste s toho zmatení, ze začátku říkáte: To je moc rychlé, to jako nestíhám, vůbec nestíhám to ani sledovat, ale je to vlastně to samé jako u Hamiltona. Pak vás to takovým způsobem vtáhne, že prostě byste potom, co to dokoukáte, máte chuť se na to podívat hned znovu. Protože tady opravdu i neskutečné, jak si to všechno mohl James McAvoy a všichni kolem ní zapamatovat. Zároveň zase bylo tam spoustu hezkých momentů, spoustu jako zábavných momentů, jako opravdu. Byla to moderní adaptace se vším všudy, ale některé se povedou a některé se nepovedou. A musím říct, že jsem moc ráda a jsem moc vděčná, že právě tato adaptace se tolik povedla. Takže to byly filmy a jeden dodatek a teďka vám tady řeknu o pěti seriálech, které se mi líbily. Já budu muset asi trošku zrychlit nebo nezastavovat se u těch těch filmů a u těch seriálů tolik, protože... si myslím, že už teďka ten podcast musí být docela dlouhý, takže za to se velmi omlouvám. Nicméně, když já se rozpovídám o filmech nebo o seriálech, tak je to se mnou na hodně dlouhou dobu. Takže prostě doufám, že tento podcast posloucháte třeba u uklízení celé kuchyně, bytu možná rovnou, protože si myslím, že je to třeba na to nějakým způsobem vystačí. No, každopádně, přestanu okecávat. Jdeme se podívat teda na seriály, které se mi za tento rok líbily. A jako první tady samozřejmě musím zmínit seriál Queen's Gambit, nebo Dámský Gambit. V 50. letech v sobě mladá dívka ze Siročince objeví mimořádný šachový talent. Její překvapivou cestu k slavě ale komplikuje boj se závislostí. Zase, uh, Queen's Gambit byl seriál, který byl hodně populární na Netflixu, neustále jsem ho viděla v takových těch trendech jako top a vždycky byl na prvním místě, tak jsem si říkala, mh, tak asi to vyzkouším. Tak jsem začala výdat na Instagramu, že na to kouká strašně moc lidí a že se to strašně moc lidem líbí. Já vím, já jsem hrozně ovlivnitelná tím Instagramem, já se hrozně omlouvám, ale prostě já tam beru neustále nějakou inspiraci a když už třeba se mi do něčeho úplně nechce se na to koukat nebo nechce se mi to číst, tak většinou mě pak ty lidi a Z takových 90% jsem to vždycky zařadím mezi to nejlepší, co jsem mohla vidět, nebo číst, nebo slyšet a tak dále. No, ale to je jenom můj problém každopádně. Tak jsem si jeden večer právě řekla, když jsem neměla úplně na co koukat a řekla jsem si, že bych jako se na něco chtěla podívat, že teda zkusím Queen's Gambit. No, dokoukala jsem to za dva dny s tím, že jsem poslední díl dokoukávala ve dvě ráno, protože prostě nešlo přestat. Queen's Gambit je taková série, u které si člověk nejdřív řekne tak ale je to o mladé jako šachové jako hráčce, co by mě na to mohlo bavit, když vůbec nerozumím šachám. A když jsem tu hru nikdy nehrála, a když vím, že ji vlastně ani nikdy hrát nebudu moc, protože nemám vůbec logické myšlení. No, vyberu vás z omilu. Já si myslím, že 90% lidí to mělo tak, že po tomto seriálu, včetně teda mě, že po tomto seriálu se i hned chtěli naučit šachy a i hned i chtěli začít hrát. Pak z se sešlo samozřejmě, protože mi došlo, že já prostě na to. Bych fakt nebyla hlava, protože já, když už, jako já si myslím, že veškeré logické myšlení mi bylo úplně vzato a já nemám absolutně žádné logické myšlení. Takže u mě by to skončilo velmi špatně a byla bych to jenom smutná, že bych nebyla jako v tom seriálu. Queen's Gambit je kvalitní seriál po všech stránkách. Má teda kvalitní herecké obsazení, včela teda s Anyou Taylor-Joy. Má krásné, jako celou tu výpravu má nádhernou, má nádherné kostýmy, odehrává se to jako v krásném, nebo i když to prostředí má být jako ošklivé, tak je to prostě hrozně vždycky dobře udělané. Ten seriál se mi líbil po všech stránkách. Byla tam i nádherná hudba, která všechno dokreslovala a věřte mi, že bych nikdy nevěřila, že budu tak strašně napětá u šachových zápasů, u šachových soutěží, že prostě budu s nedočkáním si říkat, jo, tak teďka teďka musíš dát tenhle tak, a teďka prostě dej tohle, aby, aby si vyhrála a teďka a prostě... Něko zase, to se musí zažít. E, možná, že zase, myslím si, že valná většina lidí, kteří mají Netflix, už tento seriál viděla. Ale pokud se na to ještě z nějakého důvodu bojíte podívat, protože si právě říkáte, že to asi nebude úplně pro vás, že vás toto téma nezajímá. Podívejte se na to. Já jsem byla stejná a nakonec jsem toho vůbec nelitovala a říkala jsem si, proč jsem s tím tak dlouho otálila, proč jsem to tak dlouho neviděla, protože opravdu se před vámi odvíjí příběh v šesti nebo sedmi dílech, který vás neustále, v toho je víc a víc. Až nakonec opravdu nemůžete jinak, než abyste klikli na další epizodu. Um, vlastně sledujeme tam celé její dětství, od počátku, kdy se stala právě tou, jako, kdy, zač, kdy vůbec uh, začala s šachy a sledujeme tam vlastně celý ten její vývoj a samozřejmě, že kromě toho, že tam hraje šachy, je tam i ten její osobní život a to, jakým způsobem ji vlastně zase ta nenadála jako sláva, ale možná ani ne tolik to, jako spíš to, jaký měla život předtím a to, v jakém prostředí vyrůstala a prostě jaké měla podmínky pro to vyrůstání, tak taky to nějakým způsobem ovlivnilo samozřejmě i v dospělosti. Takže to je všechno, co k tomuto seriálu, k této miniserii řeknu. Prostě podívejte se na to, podívejte se na to, podívejte se na to. Myslím si, že nebudete litovat a že si pak budete chtít zakoupit... Um, Šachy a budete se je chtít naučit hrát. Takže pokud byste mě to chtěli třeba někdo naučit, tak budu moc ráda. Ale um, já jsem ztracený případ, to vám říkám rovnou. No a pak tady budu mluvit o dvou sitcomech, které jsem um, díky karanténě měla možnost slednout Jedno teda v jarní karanténě, jeden v podzimní karanténě, tak začnu s tou jarní karanténou. A máme tady seriál, o které jsem se o kterém jsem se velmi často zmiňovala, takže já ho jen tak jako prolítnu. A to je seriál The Office. Remake populárního britského kanclu. Fiktivní dokument o velkoobchodu obchodu s papírem z městečka Scranton v americké Pensylvánii. Snadlo uklamatelný, ignorantně necitlivý a přitom neškodný šéf Michael Scott, kterého stvárnil brilantní Steve Carell, řídí tým individualit místní pobočky. Každý, kdo pracuje v kanceláři a má za šéfa tak trochu hodného idiota, se zde pozná. Na rozdíl od britské verze si americký office vytvořil vlastní dějevou linii, která se prolíná jednotlivými sériemi. A tak dále, tak dále. No, takže já jsem totiž hrozně často vydala na internetu různé právě jako GIFy, různé mýmy s tímto seriálem. Říkala jsem si, hele, tak jindy ten čas, než právě teď v jarní karantén, kdy opravdu nikdo nevěděl, jak dlouho to bude, co vlastně člověk má dělat, a najednou byl člověk v takové nejistotě a potřeboval jakékoliv jako odreagování, něco, u čeho by mohl vypnout. A já obecně na sitcomy do té doby jsem vůbec nekoukala, protože jsem si říkala, jo, tak já mám radši právě ty minisérie, kde je pár dílů, které mají sice třeba hodinu, ale u kterých nestrávím tolik času. Ale tady jsem si řekla, Už jsem se na to hrozně dlouho chtěla podívat, mám i docela ráda Stevea Kerela, nebo v té době jsem si říkala, že ho mám docela ráda a že to teda zkusím, abych teda už jako věděla i konečně, jako vždycky, když lidi házeli různé ty gify a tak, abych, abych prostě byla v obraze. Skončilo to tak, že jsem to dokoukala asi za měsíc, přičemž ta karanténa, ta trvala jako samozřejmě delší dobu, s tím, že jsem vždycky ráno koukala tak naše jezdíhlů, večer tak naše jezdíhlů a opravdu um, hodně mých dnů zaplňoval právě tento seriál. Ano, můžete si říct, že to byla ztráta času, na druhou stranu já jsem... Já si nemyslím, že to byla ztráta času, protože jednak jsem ráda, že jsem se na to podívala v relativně krátkém čase, přestože pak jsem byla smutná, že najednou jsem měla v srdci takovou díru, protože najednou tam nebyl ten seriál, na který jsem koukala každé ráno a každý večer, a který prostě vždycky um, mě donutil vypnout. Ale uh, prostě byla jsem ráda, že jsem se na něj podívala uh, právě z toho důvodu, že Prostě člověk potřeboval nějaké to odreagování a potřeboval něco, u čeho jako nemusí přemýšlet nad tím, co se zrovna děje, a něco, u čeho by se zasmál od srdce, protože fakt u tohohle toho seriálu. Je pravda, že já u filmů a seriálu hodně brečím, ale že bych se smála od srdce, tak to se moc neděje, protože já obecně na komedie prostě nekoukám. A musí být jenom jsou jenom nějaké velké výjimky, když se kouknu teda na nějakou komedii nebo na nějakou romantickou komedii. Ale v tomto případě se mi to hrozně líbilo, já jsem se zamilovala do všech postav, teďka už chápu naprosto všechny mými, naprosto všechny GIFy a myslím si, že určitě, pokud se chcete něčím pobavit, pokud prostě chcete se něčím odreagovat. Třeba teďka ve zkouškovém období, já chápu, je to dlouhý seriál, má to devět sérií, osobně si myslím, že to asi mělo skončit po sedmé, protože tam prostě odejde jedna velmi důležitá postava a... Jako ty dvě další už jsou v podstatě navíc, ale já jsem vlastně byla ráda, že jsem mohla mít ještě ty dvě další série a být s tímto seriálem alespoň o trošku déle ještě. No ale prostě, každý ten díl je skvělý, samozřejmě některé jsou lepší, některé jsou horší pro mě osobně. Já mám pár svých favoritů a určitě mezi ně patří dvojí epizoda Stress Relief, potom Niagara a tak dále. Jako pokud budete chtít nějaký můj seznam oblíbených epizod, tak mi klidně napište na Instagramu. Člověk se zamiluje do těch postav. Člověk se zamiluje do toho, jako, že opravdu to pojednává prostě o firmě, jako nudné firmě v podstatě, um, která vyrábí papír a prodává papírenské jako, potřeby. Jenomže tam je tolik strašně charismatických postav. Tam jsou postavy, ve kterých se každý nějakým způsobem najde. Každý má nějakou svoji oblíbenou postavu. Pro mě osobně je samozřejmě nejoblíbenější Michael Scott, protože toho právě hraje ten Steve Kedel a je, je fakt naprostý idiot. Ale jako, dalo by se říct, že dobrosrdečný idiot, který nemyslí spoustu věcí špatně, ale spoustu věcí vůbec nepromyslí. Ale když si říkáte, že jako, mm, tak je to americké, to asi bude jako takový ten stupidněj humor. Ne vůbec. Je to fakt skvělé, hrozně se mi to líbilo. Uh, vlastně fakt Do všech postav jsem se zamilovala a určitě plánuji někdy nějaký rewatching, až teda bude mnohem více času než teď, když už bych se konečně mohla soustředit taky na to, že státnicuji někdy a že budu, jakože potřebuji udělat bakalářku. Takže určitě ale třeba, já nevím, na prázdniny nebo třeba když bude zase nějaká špatná jako doba, tak plánuji rewatching nebo alespoň si dát nějaké moje oblíbené díly, protože každý jeden díl je prostě skvělý. Samozřejmě Dinner Party, to taky, to nesmím zapomenout zmínit. A milovala jsem prostě Jim a Pem a... Jim a Pam. Milovala jsem Jima a Pem, pardon. A prostě, já si myslím, že spoustu z vás zase tento seriál zná. A ale prostě pokud jste třeba ještě neviděli tento seriál, a chcete něco třeba jako ve stylu, něco co vás pobaví, nějaký sitcom, u kterého si prostě můžete si pustit pár epizod při snídaní, protože každá ta epizoda má tak 20 minut, a je to zároveň něco u čeho se pobavíte. A je to zároveň něco u se pobavíte, ale je to takový ten chytrý humor, tak si myslím, že The Office vás v žádném případě nesklame. Musíte teda překonat tu první sérii, která má jenom šest dílů a je taková jako podivná. No ale právě protože jako moc lidem se právě nelíbila ta první série, tak oni to celé jako by předělali nějakým způsobem, a od druhé série je to naprostá, naprostá pecka. Takže určitě The Office já velmi doporučuji a jsem opravdu velkým fanouškem. Takže pokud si uh, někdo budete chtít povídat o The Office, tak já jsem tady proto. Jako naprosto, já klidně udělám nějaký speciální díl jenom od The Office, protože já ten seriál opravdu miluji a řadím ho mezi asi moje top 3 nejoblíbenější seriály. No a jako další tady taky představím další Sitcom, který teda znáte už opravdu úplně všichni, a to je seriál Přátelé. Takže jak němu nebudu nic říkat, je to prostě šest přátel, kteří žijí v krásných velkých bytech v New Yorku, což je teda jediná věc, která mě na tom seriálu štvala, protože prostě měli nádherné byty v New Yorku na Manhattanu, což jako normálně by se asi úplně nestalo ještě k tomu, když to byly prostě fakt přátelé, kteří žili spolu. Nevím, kde by vzali na ten nájem, ale dobře, dobře, to je jenom eh, taková záž mě mluví každopádně. Um, jsou to teda příhody těchto přátel a... Jo, měli jste pravdu. Já vím, zase jsem naprosto pozadu, já jsem prostě jako se tomu hrozně dlouho vyhýbala, protože jsem si právě říkala, ne, bude mi to zabírat čas, nebudu se soustředit na ní syného, budu jenom koukat na přátele. ale přišla podzimní karanténa a jak jinak využít ten čas podzimní karantény, než se podívat na další sitcom a jelikož každý Office jsem měla za sebou, tak jsem si řekla, hele, tak proč se nekouknout na ty přátelé konečně. Z začátku se mi to vzalo takové trošku až moc, tlačené na pilou, až jako, někdy jsem si připadala až trošičku trapně, ale pak se to samozřejmě rozjelo a zamilovala jsem se do všech postav a zase jela jsem šest dílů ráno, šest dílů večer, já když se do něčeho jako zabřednu, když se do něčeho zamiluju, tak prostě, se mnou to je pak špatné hodně, ale samozřejmě miluji to celé, miluji ty jejich různé dějové linky, miluji prostě všechno, co se tam stalo a nejoblíbenější postava je 100% Chandler. Já jsem si vždycky myslela, že to bude, že to bude Rachel, ale mm, Chandler. Chandler je prostě skvělý, hlavně prostě v těch uh, prvních seriích měl i super styl a uh, prostě jo, Chandler je skvělý, ale celý ten seriál je, je skvělý a pak jsem to teda ten konec taky obrečila, protože prostě, že jo, za tu dobu někou člověk stráví s tím seriálem, tak už si přijde jako součást těch přátel, už si přijde jako když to jako teda úplně že by byl mezi tou partou těch přátel jako takový ten pozorovatel, který pozoruje ty jejich životy, pozoruje to, jakým způsobem se vyvíjí a jakým způsobem se posouvají a prostě ten konec by byl hrozně líto, protože to znamenalo konec něčeho a zase, další díra prázdná v mém seriálovém srdci, která byla stále nezacelena, takže prostě The Office a přátelé byly jedny z nejlepších věcí, které jsem mohla minulý rok vidět. No a mám tady poslední dva seriály. Jeden z nich je seriál, o kterém se vám myslím stát i v nějakém schnutí povídala. A druhý teda, o tom se vám myslím ještě nepovídala, kromě Instagramu, kde jsem se o něm zmiňovala. Každopádně, samozřejmě jsem je musela zahrnout i sem, když už tady mám ten žebříček mých neulíběnějších seriálů. No a prvním z nich je teda Defending Jacob. Život rodiny se obrátí na ruby, když je syn obviněný z vraždy spolužáka. Tak já jsem... Jak říkám, myslím si, že už o tomto seriálu určitě mluvila a hodně jsem ho vyzdvihovala a říkala jsem právě, že Apple TV, když chce, tak fakt to jde a umí dělat skvělé seriály. Takhle, já na Apple TV prostě nekoukám jako vyloženě pravidelně, jenom čas od času prostě se tam na něco podívám a jako po skvělé morning show, kterou jsem vám tady vychvalovala minulý rok, pokud se nepletu, tak tak prostě tam byl jako druhý doporučený seriál Defending Jacob. Uh, hlavní roli tam hraje Chris Evans, kterého já osobně do té doby jsem ráda neměla, protože já nemám ráda Kapitána Ameriku, já se moc omlouvám, ale prostě pro mě jako je nejslabší z uh, těch všech Avengers. A, a jako prostě já jsem ho viděla jenom jako toho Kapitána Ameriku. Naštěstí mě v tomto seriálu přesvědčil, opakovat přesvědčil mě, že opravdu umí hrát a že umí hrát dobře. Každopádně, celkově ten seriál je opravdu... Zase, hrozně dobrý, jinak, by, jinak bych ho sem nezařadila. Ten otec toho syna začne vyšetřovat tu vraždu spolužáka s tím, že prostě je zatím jako vůbec netuší. No a pak obviní právě toho jeho syna, takže on se tím pádem musí vzdát toho případu. A ano, samozřejmě, že se tam sleduje ten děj, samozřejmě, že se sleduje, jako sledují se různé stopy, sleduje se to, jestli se to teda opravdu ten syn mohl, nebo nemohl, jestli se to teda ten Jacob mohl, jestli jako kdo by se to mohl třeba jiný a tak dále, ale co je hrozně zajímavé na tomto seriálu a zároveň hrozně jako bolestivé na to koukat je na ten naprostý rozklad rodiny. Protože vlastně s tou rodinou, která patřila do takové té, no dalo by se asi říct trošku jako vyšší společnosti v Americe, protože ten syn studoval na výběrové škole a jako měli velký dům a vypadalo to, že prostě si žijí dobře, přeci jenom jako, jeho táta je právník a tak dále, tak bylo vidět, že prostě jako mají takový ten dokonalý americký život. Byl to ten prototyp toho dokonalého amerického života. No a nejednou, ze dne na den s touto zprávou, že vlastně jejich syn je obviněný z vraždy spolužáka, se jim to všechno rozsype. Jakože... Takhle, něco se rozsype hned, něco jako se začne sypat postupně, ale opravdu je tam vidět ten naprostý rozklad té rodiny, kdy už neví nikdo, komu má vlastně věřit a jestli můžou věřit tomu jeho synovi a zároveň, když třeba mají nějaké pochybnosti, jestli to není špatně, jestli to nedokazuje to, že ho nemají dostatečně rádi a že jestli třeba nepochybili v jeho výchově nebo co se vlastně všechno stalo, že to vedlo až sem. Takže opravdu, je hrozně bolestivé a zároveň hrozně fascinující vidět ten rozklad této zpočátku úplně dokonalé rodiny. A ten konec je teda fakt hodně, hodně dramatický, hodně smutný a možná nějakým případem... Mm, v nějakých případech i trošku překvapivý. Každopádně to byla fakt jízda. Sledovat těch, já myslím, že to mělo nějakých 8 uh, epizod, sledovat to bylo fakt jako skvělé. Líbilo se mi to moc, já jsem to dokoukala za chvíli, protože fakt uh, zase super herecké výkony, bylo to hrozně dobře udělané a hlavně to bylo hodně napínavé. Jako fakt v každém tom díle se člověk dozvěděl něco jiného, v podstatě neustále pochyboval o tom, kdo za to teda může a jak říkám, hrozně zajímavé tam bylo vidět ten, um, tu psychologii těch postav a to, jakým způsobem je to prostě ovlivnilo a že už nevěděli, jestli můžou pomalu věřit sami sobě. Takže určitě pokud máte rádi takové to vlastně psychologické thrillery, tyto detektivní věci, tak určitě Defending Jacob patří mezi jako jednu z nejkvalitnějších věcí tohoto žánru. No a jako poslední tady máme seriál Euforie. Euforie, dramatický seriál o dospívání, vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří se snaží vyznat v lásce a přátelství ve světě drog, sexu, traumat a sociálních sítí. V čele hereckého obsazení stojí herečka a zpěvačka Zendaya. Tak, uh, já, když tento seriál vyšel, tak jsem se podívala na první epizodu. A na mě to bylo strašně všeho moc. A tolik, že prostě... Mi bylo až nepříjemné na to koukat. Takže jsem si řekla, jo, tak asi nic, asi to nechám tak. Jenomže samozřejmě kolem tohoto seriálu bylo samozřejmě pak taky velké halo, spoustu lidí to sledovalo, spoustu lidem se to líbilo a hrozně jako, to vyzdvihovali právě i z toho důvodu, že to vlastně um, ukazuje současné generaci, problémy současné generace uh, tímto způsobem. A pak protože jsem se šela tolik chvály z různých stran a zase spoustu lidí říkalo, že je to hrozně jako dramatické a depresivní, tak samozřejmě jsem si řekla, no tak já to teda zkusím. Zkusila jsem to a zase dokukala jsem celou tu sérii asi za dva dny, protože um, já nevím, já jsem asi předtím, když jsem koukala na ten první díl, tak uh, asi prostě jsem byla z toho nějaká až jako překvapená, že je to až takhle moc, um, že je tam až takhle moc věcí a a prostě asi jsem na to pak měla. Asi bylo dobře, že jsem si o toho pak udělala odstup, asi rok nebo možná rok a půl, a že jsem se na to teda podívala ke konci minulého roku. Protože já jsem to najednou vnímala nějakým způsobem úplně jinak a každý díl je depresivnější a depresivnější. A každý díl byl napínavější a napínavější a mně se to nějakým způsobem hrozně, hrozně líbilo. Zase, díky těm hereckým výkonům, díky té skvělé hudbě, opravdu skvělé, skvělé, skvělé hudbě kterou má nesvědomí uh, zpěvák Klaprint. Uh, Fak, jako, poslouchám ty písničky do dneška. A to už jsem to asi před třemi měsíci. A hlavně kvůli tomu, že to opravdu ukazuje vlastně problémy těch současných středoškoláků, těch současné společnosti, těch pubertáků v dnešní době. A ukazuje je prostě nám, na naší generaci. A jako ten seriál je hodně velká deprese, fakt velká a díl s dílem je to horší a horší. Každá ta postava je prototypem nějakého problému, který se v současné době děje právě mladé generaci. Takže, jak říkám, pro mě to bylo teda jako fakt skvělé, hrozně kvalitně udělané. Jak říkám, já jsem z toho byla hrozně překvapená, protože já, když jsem se na to začala znovu teda koukat, tak jsem si říkala, jo, tak asi zase vydřím u jednoho dílu, ale ne. Fakt mě to vším nějakým způsobem upoutalo, ale... U tohoto seriálu, pokud mě poslouchá někdo mladší, tak dávám velký výkřičník. Tohle fakt není pro jako hodně mladou generaci. Tohle je třeba tak... Nevím, no... 17, 18+, nějak tak. Protože opravdu fakt je to velká, velká deprese. A probírají se tam hodně nelehká témata. A hodně depresivní témata. Takže sledovat jenom na vlastní uvážení. A opravdu určitě ne prostě nějaké mladší děti, protože... Já si myslím, že tohle by jim asi neudělalo úplně dobře. A samotné to doporučení, myslím, je snad, jako na HBO samotném, snad nějakých 18+. Protože ono opravdu je tam jak hodně jako intimních scén, tak prostě samozřejmě to probírá témata, kterými by se děti, jako mladé děti určitě ještě neměly zaobírat. Takže dávám velký výkřičník koukat jenom na vlastní uvážení, ale já to teda hodně doporučuju. Musíte přijít to, že je, to, je tam toho hodně všeho a že je to hodně depresivní a že s každým dílem se budete cítit hůř a hůř, ale myslím si, že opravdu, um, opravdu zase je to jeden z nejlepších seriálů, co jsem za poslední dobu viděla v čele teda se Sendajou, která, kterou já jsem vždycky měla ráda. Já jsem měla ráda už, když jako hrála v Disney seriálu na parket, ale... Zatímco ostatní lidi třeba říkali, jo, tak Zenda, já to se mi nelíbí, nechci na ní koukat, prostě zdá se mi, že je jenom jako mm, zbytečně přeceňovaná herečka. Já nevím. Mně se vždycky zdálo, že umí hrát a v tomto seriálu to teda stoprocentně dokazuje. A navíc, že umí zpívat. Takže se na to podívejte. Ale jak říkám, velký výkřičník. No a to už je, co se týče tohoto opravdu dlouhého podcastu, všechno. Já doufám, že vás to bavilo. Doufám, že jste načerpali nějaké typy, doufám, že vám nevadilo, že jsem dost často skákala. Um, Nebyla jsem úplně jakoby, v hlavní linii toho mého povídání, že jsem třeba skákala na nějaká jiná témata, ale třeba jste se dozvěděli i nějaké zajímavosti. Uh, doufám teda, že se vám to líbilo. Určitě mi dejte vědět, jaké filmy a seriály se líbily vám. Nebo třeba pokud jste viděli něco, co já tady doporučuji, tak určitě taky můžeme se o tom pobavit. Takže se mějte krásně. Uh, já moc doufám, že tento rok už se konečně zase otevřou kina, protože mi to hrozně chybí, protože já hrozně ráda chodím do kina a už mě prostě nebaví kokat na všechny jenom na Netflixu a mám ráda, když sedím v kině s někým a koukám na to velké plátno nebo klidně sama a užívám si ten film. Protože, jak jsem říkala, spoustu filmů nebo některé filmy prostě jsou udělané jenom pro to plátno. Takže doufám, že už se to zase zanedlouho otevře. A mějte se krásně. Ještě jednou děkuji za vaší přízeň v minulém roce. Tohle je teda první podcast tohoto roku a doufám, že se vám i další podcasty tohoto roku budou líbit ní se?